2: Mi podcast ana patricia sin filtro un espacio donde precisamente hablamos de tal forma yo soy ana patricia y aquí estás conversando y quiero que escuches conversando, porque siento que a veces esta conexión es mutua, aunque solamente yo esté hablando, porque tú respondes cuando estás escuchando el podcast. Tú me respondes en las redes sociales y te agradezco de todo corazón. Esta amiga es sin filtro con la realidad de las cosas tal y como son y sin adornos. Hoy, señores, vamos a hablar de un tema que qué bárbaro. Cuántos mensajes yo he recibido sobre la planificación familiar. Y es que es un tema, siento yo, muy importante para cada mujer, para cada hombre, para cada pareja, ¿no? Este momento de planificar la familia, de cuántos hijos van a tener, o si de pronto no quieren tener hijos, o quieren tener una familia grande. Porque esa es la belleza, ¿no? Cada quien puede escoger eh, de qué forma quiere formar su familia. ¿Y por qué escogí este tema? Bueno, voy a entrar en profundidad del asunto y sin filtro completamente, porque de eso se trata este podcast. Recientemente yo fui al ginecólogo porque yo quería ponerme un dispositivo anticonceptivo. Porque hablando con mi esposo, desde hace tiempo, ¿no? En el tema de los hijos, yo tengo dos, dos hijos, una niña de 5 años y un varoncito de dos y medio. Eh, nosotros decidimos ya no tener más hijos, ¿no? Creemos nuestra familia de cuatro y esto lo decidimos hace mucho tiempo. Si voy un poquito más atrás, en realidad eh, yo solamente quería tener un hijo. Esto antes de ser mamá. ¿Por qué? Porque yo eh, siento que el tener hijos es una gran responsabilidad. Uno tiene que tener el tiempo, dedicarles tiempo, no nomás es eh, traer hijos al mundo, ¿no? Si no tienes el tiempo para darle a tus hijos y dedicárselos. Entonces yo le decía a mi esposo, vamos a tener un hijo. Pero él me decía, vamos a tener dos mejor, me dice, porque qué tal Dios guarde eh, en un futuro, nos llegará a pasar algo, si tenemos uno va a estar solito, mejor con un hermano o hermana, va a estar acompañado. Bueno, el caso es que me convenció y yo dije, ok, eh, en ese sentido tiene razón, vamos a tener dos hijos, pero ahí cerramos la fábrica. Y cuando digo cerramos la fábrica, eh, no es literal porque, bueno, ni él se ha operado ni yo todavía. Entonces eh, nació mi primera hija. Intentamos tener a nuestro segundo hijo o hija eh, rápido. A los seis meses ya estábamos intentando, pero no sucedió. Salgo embarazada hasta que mi hija tenía tres años. Entonces, en este tiempo, nosotros nos cuidábamos de la forma más natural. Yo nunca tomé anticonceptivos de pastillas eh, ni nada. Y en una sola ocasión, yo quise intentarme cuidando con pastillas. La verdad, me fue súper mal. Eh, me cayeron muy mal. Empecé a engordar. Eh, las hormonas se volvieron locas. Yo soy media de hormonas locas porque cada mes que, que llega mi menstruación, eh, la verdad, yo me pongo deprimida enojona triste entonces bueno imagínense yo meterle a mi cuerpo estas pastillas que dicho sea paso eh, era súper irregular porque no me las tomaba todos los días ni a la hora o sea malísima para eso entonces yo dije sabes qué? no me están funcionando no me van a funcionar y me están haciendo daño ok sigamos con el método tradicional usando eh, preservativo no eh, en el hombre y así continuamos, pero como yo quería quedar embarazada, pues no nos cuidábamos, pero sucedió después. Tengo mi segundo hijo y ambos decimos, ok, ahora sí, ya no queremos tener más hijos, ya vamos a cerrar la fábrica. Y hablamos de, de qué método usar y él muy valiente, o sea, mi esposo, me refiero a él, me dice, me voy a operar, me voy a hacer la vasectomía. Y yo, ay, perfecto, qué bueno. Porque bueno, ya de por sí, y, y lo comentaba en mis redes sociales, porque este tema... Eh, de verdad me ha sorprendido tanto eh, las respuestas que me han dado eh, en el hecho de qué piensan no? sobre la planificación familiar en el sentido de la pareja, ¿no? Eh, si el hombre operarse la vasectomía, la mujer usar anticonceptivos, un dispositivo o ya una operación eh, más importante como el, el quitarse, no la, la matriz que ya eso es mm, algo más invasivo, ¿no? Eh, entonces quedó ahí, ¿no? Pasaron los meses, pasó el tiempo, ya han pasado más de dos años y mi marido sigue sin hacerse la vasectomía. Y yo, pues la verdad, no me he cuidado más que de la forma natural, pero llegó un punto en que dije, ¿sabes qué? Eh, ya tenemos que ahora sí ponernos los pantalones y ver qué vamos a hacer porque la verdad, en estos tiempos, eh, yo no quisiera tener más hijos. Eh, yo creo que ya estamos bien, eh, siendo cuatro en la familia, tenemos el niño, tenemos la niña y un chipotón, yo la verdad... Eh, pues no quisiera, aunque los hijos son la bendición más bella y es lo más hermoso y es un regalo de Dios, ya con estos dos regalitos es más que suficiente. Entonces mi esposo va al urólogo y le cuentan de la... El proceso de la operación, le dicen es súper rápido, quizá te va a doler un poquito, pero es fácil. Realmente no es la gran cosa en el sentido de que uno tiene que entrar al quirófano y tener cuidados especiales como conllevaría hacer una operación de otro tipo, no tipo cesárea, cuando una mujer tiene a, a, a los hijos o cuando se quita la matriz y ya no va a tener más hijos. Entonces mi esposo pues salió un poquito convencido ¿no? de, de esa cita que fue hace un par de meses, no, no hace tanto. Pero después, hablando con amigos, con compañeros de trabajo, le empezaron a decir cosas, y aquí es donde yo digo, ay, de veras, los hombres sí que son cobardes, no aguantan nada, porque le decían, no, que ay, no sabes, duele mucho y, y no puedes caminar bien, y que tienes que ir cada mes o cada dos meses a llevar una muestra, ¿no? De, para contar los espermatozoides, porque bueno, es un proceso que lleva el tiempo, ¿no? No es como que ya te hacen. Eh, el amarre, como decimos, y ya. No, o sea, lleva su proceso, pero tampoco no es tan complicado. Otro amigo vino y le dijo, no, que pierdes el líbido, que eh, las ganas de tener relaciones con tu pareja. Bueno, el caso, de mil cosas que me lo desilusionaron, me lo echaron para atrás. Y yo digo, o sea, de verdad que cuando uno no quiere hacer algo, ve y pregunta o busca opiniones, porque ahí es donde te van a detener a hacer lo que tú quieras hacer y, y estás dispuesto. El caso es que le dije, ¿sabes qué? No te hagas nada si no quieres, no pasa nada. Yo busco la manera de cuidarme y me pongo un dispositivo. Entonces hice la cita para mi ginecólogo y yo estaba así, lista. Me voy a poner un dispositivo de estos que van en, en el útero, que duran cinco, a veces hay unos que duran 10 años. Y llamo y me dicen, eh, está bien, pero primero tienes que hacerte un chequeo anual que no te has hecho en dos años, <risa> o sea, yo dejé ir al ginecólogo seis meses después de que nació mi hijo, porque obviamente tienes que ir, no a que te revisen, porque bueno, mis dos partos fueron naturales, entonces, ok, bueno, voy al ginecólogo, eh, me hacen lo que es el papá Nicolau, me revisan todo, y yo le cuento al doctor, eh, el doctor que me revisó fue a quien eh, me ayudó en mis partos, le digo, mira, quiero eh, hacer eh, esto porque ya no queremos tener más hijos, ¿qué me dices de...? usar un dispositivo y me explicó me dijo la forma en que en que se pone y, y les tengo que contar esto eh, porque cuando te hacen el papel Nicolau pues es un poco incómodo ¿no? Eh, el proceso y yo le digo al doctor algo así es ponerse el dispositivo y me dice no <risa> dura más tiempo es más incómodo y no es tan fácil y yo uh, bueno gracias por la sinceridad pero me dice, eh, tranquila, no tuviste dos partos naturales, no, no va a ser peor que eso. Y yo, bueno, ok, está bien. Entonces ya me explicó ahí que tienen eh, pues como un ejemplo, ¿no? De cómo funciona, cómo te lo colocan. Pero lo que sí yo digo, Uy, es incomodísimo. Este dispositivo te lo tienen que poner cuando tú estás en tus días de menstruación. ¿Por qué? Una. Porque es significado de que no estás embarazada, o sea, no te pueden poner un dispositivo si ellos no están 100% seguros de que tú no estás embarazada. Otro, eh, tu utero está más blandito y es más fácil poner. Eh, o sea, el proceso se hace como más, más cómodo ¿no? para la persona que lo está eh, haciendo. Y me dijeron, te vamos a recetar dos pastillas eh, que te pones de forma vaginal, una a la noche antes y una el día en la mañana. Bueno, el caso es que yo hice la cita para tres semanas, que es cuando viene nuevamente mi, mi menstruación, porque yo, eso sí, yo siempre he sido 100% regular en los días. Yo tengo un calendario en una aplicación en mi celular que yo voy contando. Yo pongo no, cuando viene mi primer día de menstruación y cuando termina y a los 28 días exactamente que me dice el calendario, ahí está mi menstruación. La única vez que se me hizo irregular fue cuando yo tomé estas pastillas que les dije eh, anticonceptivas, que, que fueron un fiasco porque no me sirvieron, no me ayudaron. Yo no digo que eh, sea igual para todas las mujeres, porque obviamente todas las mujeres somos diferentes. Todos los organismos, a una persona le puede ir mejor, a otra peor. Y, y lo he visto, porque ustedes mismas me lo han comentado en, en, en mis redes sociales, cuando yo les pregunté sobre este tema, que les ha ido muy mal con las pastillas, otras que les ha ido bien con el dispositivo o a otras que, que se le encarnó en el útero y que fue muy doloroso. O sea, de verdad que hay como muchas experiencias no alrededor de este tema. Entonces, bueno, yo saliendo de, del ginecólogo, eh, hablé con mi esposo. Ah, porque él también me dijo, el doctor me dijo, ¿y por qué no se opera tu esposo? Y le dije, bueno, doctor, la verdad que sí quería hacerlo. O sea, estaba dispuesto, estaba... Eh, con la mente abierta, ¿no? Pero vino y platicó no sé con quién, con sus amigos y le dijeron esto, esto y el otro. Y me dice, mira, eh, no es cierto que pierden en el, el apetito sexual, no es cierto que, que pasa esto, que es doloroso. Me dice, son cinco minutos de la operación. Es realmente fácil. Si en un futuro ustedes quieren tener hijos, es reversible, o sea, puedes eh, tener más hijos, si, si ese fuera el caso, ¿me entiendes? Entonces, bueno, ya saliendo del consultorio, yo le hablé a mi esposo y le dije, bueno, me dijo el doctor esto, esto y el otro, tenemos tres semanas para decidir porque en tres semanas yo o voy y me pongo el dispositivo o tú decides hacerte la vasectomía. Entonces me dice, bueno, lo voy a pensar. Entonces tengo este tiempo para convencerlo. Y la verdad no es que me dé miedo eh, el hecho de ponerme un dispositivo. Obviamente puede pasar que no me caiga bien. Este que yo estoy escogiendo no tiene hormonas, eh, no te afecta en ese sentido. Eh, te lo tienes que cambiar cada cinco años. Y lo que yo debato y lo que yo digo, porque de esta forma fue que lo hablé, es que si una mujer pasa por el proceso del embarazo, nueve meses, el parto natural o cesárea es difícil, es doloroso, el cambio en su cuerpo, los pechos te crecen, eh, todo se, se transforma, ¿no? Lactancia, si das pecho a tus niños, las hormonas. Bueno, son tantos cambios que, que una, por no decir sufre, eh, porque sí, a veces lo sufrimos mucho, porque el hombre no puede pasar por una pequeña cirugía, ¿no? Entonces, eh, ¿en dónde está el compartir con tu pareja o el eh, ayudarle de esta forma? Y en ese sentido me encantó ver muchos eh, comentarios que me dijeron eh, mi esposo lo aceptó porque precisamente él me dijo pasé, pasaste por todo esto. Ahora me toca a mí. Entonces ahí es donde hay que poner como como esta balanza, no en, en, en la decisión que tú vayas a tomar Y bueno, continuando con este tema ¿no? de tener hijos, de la planificación familiar. Hay algo que yo hace mucho vengo leyendo en los consultorios, en todas partes, que me llama mucho la atención y, y lo quiero compartir. Seguramente ustedes lo han visto también y es esto. La maternidad no es un instinto, es tu decisión. La pregunta es, ¿para cuántos hijos te alcanza? Y uno podría decir, ay, qué feo. ¿Cómo que para cuántos hijos me alcanza? ¿No? Y ya les voy a decir por qué. Es la edad que tienes, el dinero que tienes, la calidad de relación que tienes, el proyecto de vida que tienes, el espacio en tu casa, la paciencia, la tolerancia para atender y servir a un ser que necesita todo de ti. ¿Para cuántos hijos te alcanza? Porque yo digo, sí, los hijos son lo más hermoso de este mundo, pero si no tenemos, y ni siquiera estoy hablando del dinero, porque el dinero para mí es algo relativo, es algo que va y viene, pero si nos, no tenemos el tiempo para dedicárselos, estar con ellos en su educación, en su crecimiento, si tenemos que pagar a alguien más que nos los cuide, todo el día, todo el fin de semana, porque tenemos que trabajar, entonces, ¿por qué no planificamos? Y no solamente eso, también la paciencia que tenemos, porque a veces podemos perderla, claro, somos seres humanos, trabajamos, estamos cansados, eh, la tolerancia, el espacio en la casa. Eh, sí, podemos vivir en un cuartito, muchas personas, y podemos ser muy felices, claro, eh, eso me queda más que obvio, no, no necesita un cuarto para cada hijo. No, pero sí son unas preguntas que uno se tiene que hacer a la hora de hacer la planificación familiar. Y es por eso que mi esposo y yo decimos, Ok, nos alcanza para dos hijos en el sentido de que con dos hijos podemos darle nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro amor, eh, todo lo que somos como pareja, ¿no? Porque siento yo sí que es importante tener una buena relación eh, con la pareja. Y si bien puede haber casos que, que tienes un hijo fuera de de un matrimonio o eres mamá o eres papá soltero y, y, y pasa y sucede y aquí no estamos para juzgar a nadie, ni, ni señalar, ni mucho menos. Cada quien tiene una vida y lucha por hacer de ella lo mejor que se puede. Pero entonces, eh, por eso quiero comenzar a leer algunos de sus eh, comentarios ¿no? que me compartieron en, en Instagram porque me pareció eh, sorprendente no todo lo que lo que escuché. Y precisamente voy a comenzar con este comentario que, que me llamó bastante la atención y no quiero entrar en temas de religión ni nada, porque cada quien tiene eh, sus creencias. Yo creo en Dios eh, yo todas las noches doy gracias por las bendiciones. Le pido por la salud, que es lo más importante para mí y por la felicidad y el amor de mis hijos y mi familia. Este comentario Voy a decir los nombres, pero no voy a decir el, el nombre completo, ¿no? Por, para mantener la privacidad eh, de, de la persona. Frank me dice en Instagram, o sea, mi pregunta es, ¿quién se debe cuidar, ¿no? Yo dije que para mí es una responsabilidad de ambos, de, de la pareja de los dos. Y él me pone, ninguno, ya que Dios dijo, crezcan y multiplíquense. Hay un sistema de tiempo natural para evitar el embarazo. Pero si llega, es un regalo de nuestro Padre Dios y hay que aceptarlo con amor. Entonces, eh, yo cuando leo esto, me gustan sus palabras porque sí, son regalos de Dios, eh, son las bendiciones más bellas. Y en ese sentido natural, ¿no? De cuidarse para evitar un embarazo. Pues sí, cierto, ¿no? Es lo que antes usaban eh, muchas mujeres para cuidarse, que le llamaban ritmo, ¿no? El ritmo, ¿no? De tus días, de cuando llega la menstruación, cuando estás ovulando y cuando no. Pero este ritmo a veces no tiene nada de ritmo porque <ríe> han salido embarazadas, ¿no? Entonces, cuando leo yo, crezcan y multiplíquense, yo también pienso ahorita en el mundo que vivimos. Eh, ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo... Eh, las cosas que antes eh, no nos preocupaban, ahora sí. Y yo pienso en el futuro de mis hijos y yo digo, ¿qué mundo les vamos a dejar a ellos y a los hijos de mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos? Entonces yo sí pienso, ahorita no estamos en un mundo como para multiplicarnos eh, una y otra vez. ¿Por qué? Porque así la sociedad ahorita no no creo que, que, que sea un buen momento, ¿no? Y uno hace como padre lo mejor para, para su familia, para sus hijos. Pero sí siento que tenemos que tener un poco más de conciencia de qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos y también de cuántos hijos estamos trayendo a este mundo y de qué forma los estamos educando, si les estamos dando ese tiempo y esa atención que necesitan. Voy con otro comentario que eh, me dice eh, Stephanie eh, Jaro, y era un poquito más largo su, su nombre en Instagram, ella dice, es que Anita, yo sacrifiqué mi cuerpo mucho. Me fue súper mal con los implantes que colocan en el brazo y mis hormonas se volvieron locas. Comencé a subir de peso, me cambió mi periodo y me quité hace dos años el dispositivo. La verdad, por eso tomamos la decisión de que no queríamos más hijos y mi esposo se operó. Y me eh, comenta qué bueno que hables de estos temas porque es muy importante hablarlos. Y, y yo pienso lo mismo. Muchas gracias, Stephanie, porque yo creo que a veces pueden haber como como tabús o como eh, no sé pensar en el hecho de, de la planificación eh, familiar no es algo como que uno ve en las redes sociales no cuando alguien sigue a una persona en instagram o facebook no es como que se pongan a preguntar y Ay, bueno y tú te cuidas y cuántos hijos quieres tener o qué piensas de esto del otro y por eso me encanta ese tema hablarlo aquí en este mi podcast ana patricia sin filtro porque precisamente pues de eso se trata no hablar sin filtro esos temas que a todos nos competen como hombre como mujer como pareja como familia Familia, como seres humanos de este mundo ahora este comentario viene de sol ella me dice yo tuve mis dos hijos por cesárea y hasta hace tres años nuestro pensamiento era solo quedarnos con nuestros dos hijos en ese momento mi esposo y yo tuvimos una plática y decidimos que él se operaría para no tener más bebés el valora que yo siempre anteriormente me cuidaba con anticonceptivos y que siempre era la que hacía más todo el tiempo. En ese momento, yo me seguía cuidando con pastillas hasta que él tuviera tiempo de hacer el procedimiento. Al pasar un año, yo empecé a tener dudas y en verdad deseaba tener otro bebé. Volvimos a platicar en ese momento, yo y mi esposo, y decidimos que si yo volvía a quedar embarazada, tendría que ser en el 2020. Y al tener la bebé y si me hacía cesárea, yo me operaría en ese momento. Ya tenemos nuestra tercera bendición. Ella tiene dos meses y yo pienso que en este tema y en otro se tiene que tener una comunicación con tu pareja y tratar de llegar a un acuerdo basado en amor y comprensión uno al otro. Y me encanta, me encanta lo que dice Sol, porque definitivamente de eso se trata, ¿no? Para eso son eh, las parejas, los matrimonios, para... Que entre los dos se llegue a un acuerdo, que haya comprensión, que haya amor y, y que haya, pues, de pronto esta negociación, que si tú, que si yo, que por qué. Pero miren qué chulo, porque, o sea, eh, se iba a operar, pero decidieron tener otro hijo, ya lo tienen y me encanta esto que nos comparte Sol. Ahora voy con otro mensaje y me dice Gris03. Ella dice, mi opinión es que la operación en el hombre es menos invasiva que en la mujer. En mi caso, en mi segundo parto, que fue cesárea, aproveché el momento y me operé. Pero si ya ha pasado tiempo, creo que la operación del hombre es más sencilla y su recuperación más rápida. Cada pareja debe evaluarlo según sus circunstancias. Totalmente cierto. Eh, acá Moonlight eh, 4 dice... Yo creo que los hombres deberían colaborar cuando ya no van a tener más hijos y hacerse la cirugía a ellos. Si buscamos los pro y los contras, la mujer sufre más si se opera a ella y tiene más efectos secundarios que el hombre. Lo malo es que los hombres piensan que son menos hombres si se operan. El machismo tiene que cambiar, en mi caso me operé yo y sí me arrepiento. Y fíjense ahorita que ella menciona esto del machismo, fue una respuesta que se repitió. Ustedes no se imaginan cuánto. Muchísimo. Y es triste, ¿no? Porque eh, de pronto en esta época, en estos tiempos, uno pensaría, pues, que ya el machismo no, no existe, que no, que no es real. Pero bueno, hay de machismo a machismo, cada persona puede tener como una idea de lo que significa esto. Pero sí me llamó muchísimo la atención todos los mensajes de que, que los hombres deberían de operarse pero que no lo hacen porque son machistas eh, y este tipo de comentarios. Miren, yo les voy a decir, esta historia, porque lo hice a través de mis historias en Instagram, si no me siguen, los invito a seguirme, Ana Patricia TV, eh, la puse y en menos de 24 horas ya tenía 100 mil views y una infinidad de respuestas que yo le hacía swipe, 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 subía, subía, subía y no acababan. Y la mayoría era de que opinaban de que los hombres se deberían de, de operar y eh, hacer la vasectomía, que es más fácil, que es reversible, que es menos dolorosa y bueno, otras tantas personas me enviaron eh, mensajes eh, en privado, un poquito más largos, contándome sus historias.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 mil millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die Baby en eBay Motors ebaymotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol
2: Ana toca ya me comenta, los hombres definitivamente, nosotros las mujeres ya hicimos mucho a nuestro cuerpo con los partos y es justo que ellos ayuden también. El dispositivo no es bueno, no te lo recomiendo. Ay, no me digas eso, Ana. Eh, porque bueno, ahorita estoy en que si me lo pongo, no me lo pongo. Eh, y digo, o sea, yo tengo referencias buenas de personas que se lo han puesto y que no ha pasado absolutamente nada así como pues las malas no cada cuerpo es diferente y cada organismo lo recibe de, de alguna u otra forma eh, dependiendo diana eh, ardón dice hola anita mi esposo se hizo la vasectomía después que tuvimos el tercer hijo él me dijo tú ya pasaste por mucho con mi tercer hijo me dio preeclampsia. Preeclampsia es una condición muy peligrosa y dice ahora me toca a mí saludos desde Italia, wow, desde Italia nos escuchan, muchas veces hasta Italia y miren qué lindo, ¿no? Porque pues ahí es donde el hombre no reconoce el, toda la labor que hacemos como, como madres. Entonces, bueno, como estos comentarios tengo infinidad, me encantaría que también ustedes sigan compartiendo sus experiencias en los comentarios que también pueden dejar aquí en el podcast o de igual forma en las redes sociales en mi Instagram Ana Patricia TV o en la cuenta de Pitaya FM, porque yo creo que si sí, este tema eh, no lo quiero llamar controversial, porque pues no es controversial, sino es un tema que, que uno puede aprender sobre las experiencias de otras y también decirle a los hombres. Bueno, mira, no, no pasa tanto, ¿no? En el hecho de que si te operas no vas a perder esto o lo otro porque es como que siento yo que a los hombres les da miedo eso, ¿no? Perder su virilidad, así es como se dice, <risa> o, o, o su hombría, ¿no? Entonces eh, yo sí siento que uno como pareja lo tienen que conversar, lo tiene que analizar y, y, y el hecho de decidir si van a tener más hijos o no, eh, porque medio se van a cuidar. Y bueno, eh, me encanta compartir con ustedes eh, de todo un poco aquí en Ana Patricia Sin Filtro, porque pues de eso se trata, hablar con la realidad de las cosas sin tanto tap, tapujo y, y si tanta... Pena, no porque a veces como que nos da pena no estos temas o este tipo de conversaciones y uno siente que ay porque yo voy a estar conversando con alguien que ni conozco sino eso se habla con la pareja con la mejor amiga o incluso con la mamá o la hermana pero bueno para eso estamos aquí para conversarlo para platicar y muchísimas gracias por todo el apoyo por todo el cariño que me han brindado en este poco tiempo de este podcast y me encantaría escuchar sus sugerencias también de qué temas quieren que conversemos acá porque es una conversación entre tú que me estás escuchando y yo, porque yo sé que me respondes ahí donde estás escuchando este podcast y, y sé que esta conversación va más allá en las redes sociales. Les deseo lo mejor. Les mando muchos besos, muchas bendiciones y bueno, ahí les voy a estar compartiendo más adelante si me puse el dispositivo o no, o si convencí a mi esposo de que se operara, porque es un reto, es un reto que tengo que lograr <risa> les mando muchos besos y bendiciones nos vemos la próxima semana en Ana Patricia Sin Filtro y síganme en todas mis redes sociales arroba TV y por supuesto en las de arroba pitayafm hasta la próxima ¡Muah!
0: life is a highway